0: 这点我必须向各位领导和同志们汇报：闪电新闻从来不做跨省的舆论监督，我们从来不看别人的笑话，我们从来不转播任何灰色地带的东西，我们只转发正能量。因为山东广电是孔子家乡的电视台，我们牢记孔子有一条为全人类各个民族共同接受的金科玉律般的格言。那就是己所不欲，勿施于人。做人，尤其做山东人，一定要厚道，这是我们的基本原则。我们从来不看别人的笑话
1: 。欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。这里是 C D T 周报， 1月15日至22日，这一周。山东广播电视台台长吕鹏在第四届中国短视频大会上发表了一段令舆论哗然的演讲，也就是我们在开头听到的声音。他在自夸山东台旗下的闪电新闻客户端下载量破亿时，强调：“我们从来不做跨省的舆论监督，从来不看别人的笑话，从来不转播任何灰色地带的东西，只转发正能量。”这段不做跨省监督的言论被不少网友调侃为本身就是个天大的笑话。这也解释了为何近年来山东，尤其是山东电视台的口碑会急速坠落。吕台长的讲话，无论是从正反角度来看，都充斥着巨大的矛盾。倘若只转发正能量，那么作为媒体的山东台存在的意义又是什么？既然从不看别人笑话，那为何又整天唱衰自由世界，总是看美国的笑话呢？舆论监督是媒体的天职，这是一个本不需要掰扯的基本常识。因此，当山东吕台长说出这番倒车言论时，给许多自媒体人带来了很大的震撼。比如，微信作者悠悠鹿明就感叹道：“从2003年进入媒体业，我首次听到有人以不做跨省的舆论监督自傲。”微信作者魏春亮则指出，台长口中“己所不欲”的“己”并不是指公众，如果将其理解为官方，那这番言论无非就是喉舌官僚的大实话罢了。不过，吕台长的这些话。在事实层面，恐怕也站不住脚。经网友查证，闪电新闻其实只是从来不做本地的舆论监督，他们还是经常关注外省的灰色地带，只是其批评对象从来都是缺乏反制能力的普通民众。至于所谓的上亿下载量与日活量，则有夸大之嫌。就在这番言论引发争议之时，吕台长的整篇发言稿件被全网删除，之后又有多个自媒体账号受到了山东广播电视台的侵权投诉。指各种批评言论，引号抹黑我台，攫取流量，引导不明真相网友发布负面评论。多篇公众号文章因此被单方面删除。有网友指出，山东台的投诉文本完全是不顾事实、颠倒黑白的大肆暴语言，而这种投诉反倒证明了侵害山东台名誉的，恰恰是台长本人及其团队。在过去一周内，河南接连发生了两起死亡十三人的重大事故。包括平顶山煤矿事故和南阳学校火灾，新疆伊犁警方的一起刑讯逼供致死事件也受到关注。但与往常一样，当地媒体们均对自家的负面信息保持了高度一致的沉默。如果媒体对本省负面新闻不闻不问，也不做跨省舆论监督，那媒体基本上就只剩下赞扬和歌颂了。如果山东台长们不做跨省舆论监督，真的成为一种默契。那么，中国也会彻底沦为一个没有负面新闻的国度。1月17日，中国国家统计局公布了2023年的多组数据，称国内生产总值 GDP 同比增长 5.2% 青年失业率 14.9% 人口增长率负千分之 1.48 较去年减少208万人口。这三组官方数据不同程度的受到了网民质疑，认为存在一定水分。过去一年，中国经济给人普遍的感受是哀鸿遍野、满目萧条，但官方发布的经济数据依然十分耀眼。除 GDP 超额完成既定目标外，社会消费品零售总额、人均可支配收入均出现了明显增长，多项数据无疑打破了看衰谣言，唱响了中国经济光明论。然而，讽刺的是，作为经济晴雨表的股市，却在国民经济回升向好的大好形势下失守两千八百点。再度开创了历史性低。由于各种负面声音持续不断，微博屏蔽了话题。胡锡进曾称，两千八百点以下遍地是黄金。微信作者西坡评论道：“在媒体失灵的时候，股票软件已成了我的媒体，我借此判断时代的水温、人心的流动。”在几天前，习近平提及金融监管的几句话，也可能对此次股市暴跌起到了某种加速效果。他要求有关部门做到。长牙带刺，有棱有角。去年八月开始，国家统计局暂停了青年失业率的公布，而如今，官方通过新统计方法所得出的青年失业率数据已大幅下降，远低于去年六月破百分之二十的数字。但这样的数据就业操作反而令人们感到困惑，因为数据参照系已经丢失，而官方也并未说明对统计方法做了哪些修改。本周，媒体《Vista 看天下》统计发现，过去一年。微博热搜上出现了三十七个有关年轻人做某项工作月入过万的词条。这类新闻每隔一点四六周就能给年轻人的职业清单添加一个备选项，似乎在向他们传达这样的讯息：即只要进入职场，行行都能有高薪。只是这样持续性的大方卫星般的宣传，究竟是证明了就业市场的繁荣还是衰败呢？二零二二年是中国人口自一九六二年以来首次出现负增长。在二零二三年，这一负增长情况持续。官方称人口总量减少了二百零八万人，全年出生人口九百零二万。相关新闻评论区，许多网友发布了与去年画风一致的评论。而在去年一年间，中文互联网上又诞生了“不产人矿”、“六十嫌早，三十五嫌老”、“养猪绝种树”、“龙生九子，韭菜的酒等一系列新梗，他们皆与中国人日渐焦虑的生存现状有关。诚如一些网友的评论，内卷文化加政治压迫等于避孕药，这才是最长久的利空。在此背景下，一个微博话题“专家称龙年或出现生育小高峰”登上热搜。中国人口学会会长、中国人民大学教授翟振武表示 ，2024 年是龙年，中国人有喜爱龙年生育的传统，因此2024年的生育率有望提升。有评论调侃。已经到了靠生肖促生育的阶段了吗？二月快到了，还没生育规划的要抓紧了。一周见读
0: ：CDD 报告会本周关注：一、论文，约百分之四十的中国受访者害怕抗议政府的后果；二、维吾尔人权项目，十八家欧洲旅游公司罔顾人权，提供种族灭绝之旅；三。未保中国 LGBTQ 倡导者面临牢狱之灾以及刑讯逼供。四，伊利哈木土赫迪被捕十周年，美国国务院呼吁无条件释放
1: 。请见本周发布的 CDT 报告会。三学者质疑哈佛中共民调指真实民意至少相差百分之二十五以上。外三篇
0: 。二零二四年一月十三日。媒体财新发布文章，嫌疑人孙润泽之死，讲述新疆伊犁居民孙润泽遭警察刑讯逼供，最终致死的故事。报道文章一经发出，便在中文互联网上引起强烈反应，众网友接力转发原文，以此表达对警察暴力执法的不满。然而，很快财新官网的这篇文章就遭到下架。作者在文中写道：“二零一八年九月二十七日凌晨。”孙任泽在伊犁州霍城县看守所接受警务人员长达七个多小时审讯后昏迷，之后辗转多家医院 ICU， 十一月九日一直未能醒来的孙任泽终告不治身亡，时年不满三十一岁。警方称孙任泽是审讯中要求喝水，结果被呛导致昏迷，审讯人员没有责任
1: 。在本周的四零四文库选读栏目中。我们选读了过去一周中引起舆论关注的三篇四零四文章，除了我们刚刚听到的来自财新的文章《嫌疑人孙任泽之死》，我们还选读了来自亮剑的文章《把舆论监督当笑话的台长》，不过说了句实话，以及中国新闻网一篇被删除的报道：二零二三年中国人口减少二百零八万，增长率负千分之一点四八。请见四零四文库，我与家人鉴定人的电话往来。银行转账、接触等等，都在警方掌握中。外二篇，本周关于孙任泽之死，中国数字时代收录了三篇相关文章，其中两篇已经被404。关于山东吕台长从来不做跨省舆论监督的言论，我们收录了十一篇相关文章，其中有六篇已经被404。此外，关于中国国家统计局的最新数据，我们收录了三篇相关文章，全部被404。大家可以点击本期节目的文字简介。在中国数字时代网站阅读查看，请见相关文章。一周关注：一月十六日，一份落款为华中某业大学动物外系黄某若教授课题组硕士、博士研究生集体,体的举报材料在互联网传播。这份由十一人共同撰写的举报材料长达一百二十五页。举证了黄某若教授曾指导的三名博士生、十三名硕士生的学术论文与学位论文存在数据异常雷同及篡改等学术造假问题。举报材料还称，黄某若本人涉嫌操纵同行评审、论文不当署名、教材编写造假、打压学生等行为。一时间，他们赌上了前途，毫无退路。小镇做题家拼命学习，却发现没有未来的评论在网络疯传。华中农业大学也登上了各大社交媒体热搜。十八日晚，黄某若教授本人接受上游新闻采访，坚持自己不存在学术不端。他认为，他的十一名学生站出来举报他的原因，是有学生带头，并威胁了其他学生。十九日，华中农业大学发布情况通报称，学校学术道德委员会已在调查材料中发现所反映的实验图片、数据、结果等方面问题基本属实，初步认定存在学术不端行为。即日起停止黄某某校内所有职务和工作。媒体《凤凰 Weekly》在文章《十一人联名举报，又一个学术土皇帝倒台》中评论道：“这十一名学生以悲壮的自毁前程的方式，亲手扳倒了矗立在他们面前的学阀。”二零二零年，教育部就已经印发了《研究生导师指导行为准则》，明确对导师们提出了十不得，但是只要毕业的裁定权还在导师手中。单靠道德就很难把导师手里的权力真正关到笼子里。在华州某业大学那篇举报长文的最后部分，十一个学子写道：“感谢不改初心、勇敢发声的自己。”确实，在成为研究生或博士生的伊始，许多年轻人确实是对未来充满希望的。他们是真想在学术上有所建树，也确实想在这座名为高校的象牙塔里真正学到一些有用的知识，毕业以后能够成为对社会有用的人。而这份初心不该被辜负，也不能被辜负。微信公众号“城市的地的”在《华农十一勇士的呐喊：从学术民工到学术奴隶》一文中，则评论道：“如果被剥削体力是学术民工的话，人格全被剥削侵犯就是学术奴隶的境遇。”他没有意识到这样做的风险，因为他早就觉得，在他这个小世界，他能一手遮天，他就是天。在他心中，学生是完全没有独立意识的工具，在这个意义上，就能更好理解学生的反抗。不管得到的是不是整个世界，他们失去的都只是锁链，还能有比这更坏的人生处境吗？反抗这样的老师，不管是否成功，都向成为人迈进了一步。请见相关文章。一周讽刺。本周的一周讽刺是一条已经被删除的微博，来自亨利博士。他说：“跟小外甥玩牌，他不会玩，但抓到一手好牌，有两个王，四个二，先扔出去王炸，吓大家一跳，又把四个二拆开，一个个扔出去，牛不牛不？不要不要，要不要？最后看着手里的一堆连不上的三五七九发呆，不知道问题出在哪里了。”微博网友对此评论道：“大家好像都知道他在说谁。”还有网友说：“一二年这么好的牌打成今天这鸟样，一般人真做不到。不会玩就滚下来。”最终，这条微博疑似因涉嫌辱包而遭到微博删帖。请见四零四帖子：跟小外甥玩牌，他不会玩。最后，一周故事。本周的一周故事。我们来关注一篇来自微信公众号“正面连接”一月十六日发布的文章。我们活在不一样的中国，作者沈凯伟这样写道：“我们在这里生，在这里老，在这里病，在这里死，但我们不算本地人，我们是身在中国的外籍居民。我们在这里的生活永远都是暂时的，无论多久。我们在这里生养，但我们的孩子不是中国人。我们在这里变老，但永远不会退休。”我们在这里心脏病发作或是得了癌，不管能不能幸存，我们都必须回老家。不管我们将多少人生岁月豪掷于此，在华外籍人士都不能在此安葬。我们最终都要离开。在中国待了将近二十年，我有不少朋友生了孩子，也有朋友去世。我眼看着大家变老得病。无论他们我们从哪里来，都要经历生老病死这四大人生关头，谁也躲不过。你们肯定在哪座城、哪条街上看到过我们，但我们活在不一样的中国。不管我们的中文水平有多高，不管我们有多么融入在地社区，不管我们和谁结婚，不管我们在这里逗留多久，在最要命的四大人生关头，我们总能回到老外的泡泡圈里。请见相关文章。以上就是本期节目的全部内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的相关新闻事件或文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读更多内容。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中文互联网上被审查的声音以及人们与审查对抗的努力。欢迎通过电报 Telegram 频道向我们投稿，被记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期节目文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt dot。M E D I A。